0: De EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos desde aquí, desde Denver, Colorado, a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y es un gusto estar con ustedes una vez más en esta semana. En esta ocasión para responder a otro grupo de preguntas que nos han enviado nuestros televidentes y radioescuchas a través de nuestro correo electrónico Cara a Cara arroba, EWTN .com cara a wtn.com Es un gusto estar con ustedes y vamos de frente a las preguntas de este programa. Eh, la primera es este comentario. Una hermana que nos dice, me he hecho un lío para comprender las diferencias entre textos apócrifos y canónicos. Todo porque ahora me entero que existe el Salmo 151. Muy bien, vamos a aclarar, vamos a responder esta pregunta aclarando primero algunos términos para aquellas personas que no están familiarizadas con los términos. ¿no? La persona, esta, esta hermana dice que se confunde mucho por eh, lo, la, la, eh, la diferencia que hay entre textos canónicos y textos apócrifos se está refiriendo a la Sagrada Escritura. Y la respuesta es muy sencilla. ¿no? Los textos canónicos se llaman así, es decir, todos los libros que están en la Biblia son textos canónicos, se llaman así porque son textos que la Iglesia acepta como los libros revelados que forman parte de la Biblia. ¿no? El... Esos son los textos canónicos. Y los textos apócrifos son básicamente textos que eh, son falsos. Y no quiere decir que estos textos sean este, malignos, sino que simplemente no son textos que provienen de los testigos o aquellos que entraron en contacto directo con los testigos, de los acontecimientos que están narrando. Entonces, existen algunos evangelios, entre comillas, ¿no? el, existe el del Santiago, el de la Virgen María, etcétera que son textos apócrifos, que no son textos verdaderos. Ahora, algunos padres de la iglesia han mencionado algunos pasajes de esos eh, textos, no porque los consideren revelados, sino porque algunos de ellos presentan artísticamente o poéticamente algunas verdades que son verdades, no porque lo dicen los textos apócrifos, sino porque esos textos están corroborados por los textos canónicos. ¿Ok? Entonces, eh, lo que dice uno de los evangelios, que en Egipto Jesús, el niñito Jesús agarraba barro, hacía unas palomitas, de barro, la soplaba y se volvían palomas de verdad, ¿no? Y otros milagros así, o, o sea, surrealistas de la infancia de Jesús, no son aceptados por la Iglesia Católica. No los usan ustedes, no lo van a ver aparecer en ninguno de los textos, en ninguna de las enseñanzas de eh, eh, la Iglesia, ¿no? Entonces, el, la, no, no, hay, no hay cómo enredarse. Si tú quieres saber si un texto es... Canónico o es apófric, apócrifo, toma tu Biblia católica ¿no? y mira cuáles son los libros que están ahí. Todos los que están son canónicos, todos los que no están son apócrifos. Punto, punto de basta, como dicen los italianos. ¿no? Ahí quedó la cosa. ¿no? Ahora, esta hermana menciona el Salmo 151. Como ustedes saben y como están familiarizados, aunque exista una cuenta distinta ¿no? de la tradición griega y de la tradición hebrea, y algunos salmos, por ejemplo el salmo 50, sea 50 o 51, al final ese número de cuentas vuelve a, eh, a, a uniformizarse y los salmos terminan siendo 150, 150 salmos. Entonces esta hermana dice, hoy me he enterado que existe un salmo 151. ¿Qué es ese Salmo 151? Es básicamente una, una especie de poema, oración breve que eh, se refiere a, eh, a las eh, experiencias de, el, de, de um, Sansón, ¿no? este personaje bíblico y, y lo que, eh, y lo que eh, eh, destruyó y cómo venció a los filisteos, etcétera, etcétera que ya está en, la, en las Sagradas Escrituras, o sea, en, en los textos canónicos. ¿no? Ahora, el, este Salmo 151 aparece en algunas versiones de la Biblia de los 70. ¿no? Eh, de este tema ya he hablado, no quiero enredarme mucho, pero la, la, la Biblia de los 70 es la Biblia hebrea, no que fue traducida al griego, supuestamente por 70 grandes sabios hebreos es solo el Antiguo Testamento ¿no? y entonces eh, esta, el, la versión griega que es eh, la más fácil de traducir eh, de, la, del, de todo el Antiguo Testamento es lo que se conoce como la, la, la Biblia de los 70 porque se supone que fueron estos 70 sabios ¿no? o es su nombre en latín la Septuaginta entonces, eh, en algunas versiones muy antiguas de la Biblia de los 70, entre aquellas que se encontraron en, en Qumran, por ejemplo, también existe este Salmo 151, ¿no? pero básicamente aparece en la minoría de, las, eh, de los textos, ¿no? Eh, y... El, el, en consecuencia, la versión de los 70 que ha utilizado la Iglesia Católica y que ha utilizado la Iglesia en general, porque gracias a la Iglesia Católica es que existe la Biblia, no? Esto los protestantes no lo saben o no lo dicen, pero nosotros, los católicos, la Iglesia Católica fue la que creó el canon. ¿no? Y ese Salmo 151 nunca apareció en los textos que se fueron sucediendo, digamos, a través de los padres de la iglesia, luego los monjes copistas, etcétera. En consecuencia, el Salmo 151 no es considerado un Salmo eh, canónico y en consecuencia es considerado un Salmo apócrifo. Entonces, hermanita, no te enredes, es muy sencillo. ¿no? Y, y ella termina, digamos, esto con una pregunta que ya se la doy, digamos, como, como plus. ¿no? Y es... ¿Qué pasa si aparece un nuevo evangelio? ¿Qué es lo que diría la iglesia sobre ese nuevo evangelio? Mira, la respuesta principal es esta. ¿Qué pasaría si mi abuelita se convierte en bicicleta? O sea, cuando llegue el momento, si se convierte en bicicleta, entonces, digamos, tomaremos una decisión como familia, ¿no? Pero... Eh, el día que aparezca un, un, un nuevo documento de la. De, de, de la un, un nuevo evangelio, entonces la iglesia tomará una decisión. Pero lo que les puedo decir es lo siguiente. Hoy en día es imposible, es imposible ¿no? que, eh, es cercano a imposible, para ser más precisos, es cercano a imposible que encontremos un nuevo evangelio. Porque. Por ahí ya se ha encontrado, ya se han encontrado nuevos evangelios. ¿no? El Evangelio de la Magdalena, por ejemplo, es el, este eh, nuevo evangelio que es eh, el libro de Judas, ¿no? y el, en estos nuevos evangelios, en el caso, por ejemplo, del Evangelio de, de, de María Magdalena, ¿no? se, se ha notado que fue una falsificación, hay un librazo. Escrito por un periodista que investigó todo el proceso. Una falsificación. Y tomaron de, 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 de carnada, digamos, para difundir este falso evangelio a una eh, f, eh, biblista feminista eh, radical de Harvard que cayó y que mordió el al suelo. ¿no? Eh, ¿Cuál es la garantía de que un evangelio fue reconocido como tal desde el inicio del cristianismo? Que, se ha, que ha sido reproducido. Que. Los católicos de principios de la época dijeron, este sí es válido, estos otros no son válidos. Entonces, evangelios que no han sido reproducidos, que de repente en una cueva por ahí se encuentran, y este, este es el evangelio de Sanguchito. Este, o sea, no, no, ese evangelio no ha sido reproducido, no, tiene, va a tener todos los indicios de ser un, un, un evangelio falso. Entonces, las probabilidades de que surja un evangelio nuevo son cercanas a cero, ¿no? Para utilizar el, el, el término matemático. Vamos a la próxima pregunta. Mi pregunta tiene que ver con la declaración del Santo Padre, quien considera que María no es corredentora. Para mí es una verdad de fe y no admite discusiones. Bueno, hermanita, si es una verdad de fe y no admite discusiones, yo no, no puedo decirte nada, ¿no? Lo que te puedo decir es que las verdades de fe no son proclamadas personalmente, son proclamadas por la autoridad de la iglesia. Entonces, tú puedes decir, es una idea en la que yo estoy muy, muy empeñada y estoy muy convencida, pero decir que es una verdad de fe que no admite ningún cuestionamiento, ya es erigirte a ti misma como la declaradora del magisterio. Y por si acaso quienes son partidarios de María, del título de María Corredentora ¿no? y, y que creen que debería ser un dogma proclamado por la iglesia entiendo sus argumentos los he revisado durante una época simpatizaba con esos argumentos pero nunca me convencieron ¿no? sí existen santos que hablan de esta manera santos que hablan de esta otra manera pero la, la tradición no la hacen los santos la hace la Santa Madre Iglesia, y la Santa Madre Iglesia ha escogido los textos de los santos que son válidos, que están garantizados, que forman parte de la doctrina de la Iglesia. ¿no? Y en, en consecuencia, respecto de temas de opinión, la, la posición definitiva la toma la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y recordemos que fue bajo el pontificado de San Juan Pablo II. Si alguien recuerda a un Papa más mariano que él, que me lo diga, ¿no?, y además por una decisión que fue anunciada por la congregación para la doctrina de la fe que presidía el cardenal Ratzinger si alguien cree que existe una mente teológica del siglo XX o del XXI que el cardenal Ratzinger y el Papa Benedicto XVI, o, o, y después el Papa Benedicto XVI que me lo diga ¿no? yo he leído grandes titanes de la teología católica no el, 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 Henri eh, de Lubac, eh, he leído la, las obras de Romano Guardini, de varios de esos autores, y es difícil encontrar a alguien que tiene la claridad, la profundidad y la habilidad didáctica de eh, Benedicto XVI. Entonces, si hay un acto magisterial donde la iglesia dice: esto este no puede ser declarado como dogma. Y, este, y, y, y porque todo lo que quieren proclamar con este dogma ya ha sido proclamado por los dogmas anteriores, sinceramente yo me quedo completamente en paz, por una razón. Pedro es el que enseña por la iglesia, no tú, no yo, no un grupo de, 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 de afanosos teológicos, no un grupo de... ...no un grupo de amateurs de la teología... ...porque yo he visto quienes firman las cartas... ...diciendo que María tendría que ser declarada corredentora... ...muy buenas personas, muy buenos católicos... ...probablemente mejores que yo... ¿no? ...y que probablemente terminen en el cielo antes que yo... ...pero son amateurs de la teología... ...son amateurs... ¿no? ...entonces sí hay un par de, 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 de mariólogos ahí... ...que han querido esto... ...varios obispos también los respeto a todos, pero la Iglesia ya ha hablado sobre esto. Entonces, para una persona que dice, para mí es es, un, un, es materia de fe, bueno, eh, yo no tengo nada que decir, salvo que tú no eres la autoridad eh, de la Iglesia y el Papa sí es, y entre tu opinión y la de la Santa Madre Iglesia, ya te puedes imaginar con cuál me quedo, ¿no? Vamos a la eh, siguiente pregunta. ¿Cuál es la visión de la iglesia de la familia tradicional? He visto que en Estados Unidos la familia católica debe ser educada en casa y con muchos hijos. Pero mi postura es la de tener una familia pequeña a la que me pueda dedicar y que pueda inscribirla en escuelas católicas. Esto lo agrego yo porque quien me escribe, es un correo electrónico un poco más largo, de eh, una hermana que conozco, es una hermana de México que se ha mudado a Estados Unidos y hace esta pregunta porque cada vez más familias católicas en Estados Unidos han decidido eh, tener una disposición extremadamente abierta a los hijos que Dios les quiera mandar y a esos hijos los educan en, eh, en el homeschooling, en la educación en casa, con con eh, resultados extraordinarios, hay que decirlo, no o sea, la cantidad de vocaciones que vienen del homeschooling, la cantidad de cerebros que eh, se los pelean las universidades principales porque tienen una disciplina de trabajo, tienen una educación este, extraordinaria, el, eh, es, es un, una cuestión que se ha popularizado. Entonces, esta... Hermana pregunta, bueno, ¿cuál es la, post la postura de la iglesia? Mira, la postura de la iglesia respecto de la familia es, eh, está marcada por eh, unos parámetros bastante simples, pero que no son fáciles. ¿no? Son simples, pero no son fáciles. Y es, las personas, los esposos, pueden evitar tener hijos a través del método natural por razones graves, eso no lo digo yo, lo dice Humanevite, lo dice también el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? es decir, no es, ah, me imagino mi familia así, no es jugar a la Barbie en una casita la decisión de tener hijos, ¿no? es una decisión seria. Y el otro elemento... Que hay que tener en cuenta es que las personas los padres colaboran de una manera especial y única con dios en la creación de los hijos y por eso tienen la decisión y la habilidad de recurrir a los métodos naturales de regulación de la natalidad porque el señor los invita ¿no? a que tengan una voz decisiva en este proceso entonces, tenemos estos, estos dos parámetros. Posponemos o, o espaciamos por materia grave. Los esposos podemos decidir esa materia grave. Los podemos decidir. Entonces, la iglesia no habla de un número ideal de hijos. No, no habla, no, en ningún lado. ¿no? Pero el resultado habitual común de aplicar estos principios serían que si una pareja de esposos está biológicamente habilitada ¿no? y tiene las eh, condiciones mínimas para atraer a los hijos, que un, es de esperar que una pareja promedio sea una pareja fecunda. Es, es de esperar. Es una cuestión de lógica cristiana, ¿no? Entonces, el, los padres pueden decir, mira, esto es lo que necesitamos para una buena educación de mis hijos, ¿no? Que, eh, como me dice esta hermana, mira, yo quiero que vayan a escuelas católicas. Bueno, eh, esa es una buena intención, que vayan a escuelas católicas y lo dice sabiendo que oh, oh, eh, yo tengo que pagar por esas escuelas católicas. Y en consecuencia, o sea, puedo mandar dos, tres hijos a escuela católica, o este, o tengo que, que mandar, a, y no probablemente pueda mandar seis, eso es lo que está implicando, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con las escuelas católicas en Estados Unidos, este, y en realidad alrededor del mundo, o sea, la, las escuelas católicas difícilmente cumplen con sus objetivos, ¿no? Se han convertido en escuelas relativamente eh, favorables, digamos, a al, y, a, a la educación, a una educación más competente, pero no se destacan por ser escuelas donde realmente se enseña la fe, ¿no? Y, y son un gran acto de caridad en muchas ocasiones, son las únicas escuelas a las que pueden acudir las personas necesitadas en, en muchos de nuestros países, ¿no? Pero el, es importante que esta, esta hermana entienda y todos entiendan que hay muchos problemas, hay mujeres que no pueden tener hijos o que tienen una enorme dificultad, que tienen muchas pérdidas, es decir, que el hecho de tener hijos es un proceso doloroso, traumático, no. entonces existe toda una gama de realidades y la pareja católica va a escoger con estos dos criterios, ¿no? que posponer, los hijos o espaciar los hijos o tener menos hijos es una decisión que se puede tomar por razones graves, no porque yo prefiero, porque me gusta, porque quiero viajar más, porque quiero llevar a mis hijos a Disneylandia, no. Y por otro lado, ellos tienen la libertad, los esposos tienen la libertad de racionalmente elegir qué cosa es lo mejor, sabiendo que tiene que ser por razones graves y que la decisión que tomen de los hijos que traen al mundo es una decisión por la que Dios mismo les va a preguntar el día del juicio. Entonces, no es una decisión pequeña. No. Y hay que asegurarse que no es tomada por eh, por razones subalternas. No, A mí me llevaron a, 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 mí me llevaron a Disneylandia cuando era chiquito... Y, si, y esa no es una razón para decir yo también quiero que mis hijos vayan a Disneylandia porque les aseguro niños santos se han santificado sin Disneylandia es más probablemente los que se han santificado son más los que no fueron a Disneylandia que los que fueron ¿no? vamos a la próxima pregunta eh, esta es una pregunta cómica y por eso quería ponerla de todas maneras dice ¿es verdad que la peste en la edad media ¿Fue culpa de la iglesia porque la gente mató a los gatos y las ratas se reprodujeron? Efectivamente, como saben ustedes, una o, o dos, de la, dos de las grandes pestes europeas fueron básicamente la peste bubónica, es decir, por las ratas. ¿no? Entonces, eh, ¿de dónde viene esta, esta teoría? La teoría viene que eh, en el mundo de hoy, en el que digamos estamos prácticamente idolatrando a las mascotas ¿no? y entre ellas principalmente a los perros y a los gatos eh, muchas personas han, eh, han escrito cómo en la edad media la gente asociaba a los gatos con cosas satánicas ¿no? Eh, y como ven ustedes eh, eso no es una cosa que pasaba en la Edad Media, todavía sigue pasando hoy. O sea, cuando ustedes ven la película de terror, eh, ¿ustedes han visto alguna película de terror que cuando sale un animal salga un, un, un perro? Rara vez sacan a un Doberman, pues a un Rottweiler, ¿no? O sea, este... ¿Pero cuál es el animal que más sale en las películas de, de terror? El gato. ¿Y de qué color? Negro, ¿no? Maullando. Eh, yo no recuerdo una película de terror donde, y de adolescente, vi mi buena cantidad, ahora, obviamente, no, no, no pierdo el tiempo, pero eh, no recuerdo que un poquito estuviera piando pues, ¿no?, así como como, como signo amenazante de, de que algo inminentemente mal lo va a acontecer, ¿no? Es el gato. Entonces, el gato sigue siendo, digamos, este, este, este animal asociado, digamos, con el misterio, con el mal, etcétera ¿no? Entonces, pero esta persona que, que plantea esta teoría y que he visto publicada, incluso en un medio católico, dice que porque lo asociaban con el demonio la gente comenzó a matar a los gatos, ¿no? Y la consecuencia de matar a todos estos gatos porque los veían asociados con el demonio fue que las ratas se multiplicaron y he ahí la peste. En consecuencia, este es el argumento, ¿no? La peste fue producto de la ignorancia de los católicos. Y Europa casi se muere por culpa de los católicos. ¿no? Primero, como si los católicos fueran un grupo y existía otro grupo ¿no? de, los, de, los, de, los, este, de los europeos seculares. Toda Europa era católica, en primer lugar. En segundo lugar, nunca hubo una enseñanza de la iglesia que atribuya al gato ser un ser maligno, jamás, en ningún lado. ¿no? Entonces, eh, atribuirle a la iglesia el, la matanza de gatos es absurdo. Eh, si la gente tiene eh, prejuicios, digamos, hoy en día, digamos, en, eh, en, en Suecia, ¿no? vamos a decir, esa es culpa de la cultura secular, Sería un simplismo, ¿no? Si acá 300 años decimos, esa es la razón, ellos hicieron eso porque este, las autoridades no enseñaban la religión cristiana. Es una generalización absurda, ¿no? Pero el tema más importante es que no existe ningún sustento histórico que diga que los gatos fueron matados masivamente, ¿no? Hermanos, hoy en día la peste bubónica se controla controlando las ratas. Y la enfermedad en las ratas. ¿Por qué? Porque hoy en día no matamos a los gatos, al contrario, los reproducimos, hay un número récord, nunca antes en la historia han habido tantos gatos mascota, ¿no? Eh, y sin embargo, las ratas siguen siendo un problema, y la razón por la cual no hay peste bubónica es porque se controla la peste bubónica, porque es curable la peste bubónica, pero no porque las ratas no... No, este, no, no sigan siendo un problema. ¿no? Ahí están los gatos y Nueva York tiene dos ratas por persona. ¿no? O sea, tenemos millones de personas en Nueva York, el número de ratas es el doble de millones. ¿no? Entonces, ¿a quién le echamos la culpa hoy día? Entonces, son otras de esas versiones de esas leyendas negras que son un poco absurdas, si es que no completamente absurdas, que tienen un solo objetivo, desacreditar a la Iglesia Católica, incluso con los gatos. Vamos a una pausa, soy Alejandro Bermúdez, estamos en su programa Cara a Cara. No se vaya, que ya volvemos. Siguiente pregunta, más que una pregunta, es un comentario que eh, merece ser abordado. ¿no? Y dice, usted juzga a los que están de acuerdo a la ideología de género y juzga a los homosexuales. Empiece a juzgarse a usted mismo. El hermano tiene un punto aquí y es que efectivamente el Evangelio nos enseña que nosotros no tenemos que eh, mirar la paja en el ojo ajeno antes de mirar la, eh, la, la viga en el nuestro. ¿no? Recordamos, sin embargo, que esa no es una enseñanza para que nosotros no juzguemos los hechos. ¿no? Eh, porque el mismo Jesucristo dice, cuando hayas resuelto tu viga, eh, entonces preocúpate por la paja en el ojo ajeno. Eh, no dice, no te preocupes por la paja en el ojo ajeno, sino prioriza, asegúrate tú primero que estás viviendo de acuerdo a los principios del Evangelio. Entonces, sí, cualquier llamado que me hagan a que me juzgue a mí mismo y trate de crecer como eh, persona en Cristo, es un llamado que voy a aceptar y que voy a agradecer. Pero la gran mayoría de personas puede caminar y masticar goma de mascar al mismo tiempo, ¿no?, es completamente posible. Y esto es lo que yo hago, el hecho de que yo tenga que jugar, juzgarme a mí mismo y tenga que ser severo conmigo mismo, no significa que yo no sea eh, 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 severo con la ideología. Yo no juzgo las intenciones de las personas que defienden la ideología de género. En el caso del de sacerdote... ...que se declara homosexual y que fue materia de uno de nuestros programas de cara a cara no hace mucho... ¿no? El, ...nunca abordamos el tema de que el sacerdote fuera homosexual. Nunca lo voy a hacer. Entonces, no es verdad que yo juzgo a las personas homosexuales. Y tampoco juzgo a las personas que defienden la ideología de género. Nunca cuestioné los motivos de esa persona, de ese sacerdote... Y de otros muchos sacerdotes que defienden la ideología de género. Yo supongo de ellos que ellos sinceramente creen que eso es lo mejor, que ese es el camino que debería seguir la iglesia. Bueno, pero sus buenas intenciones, que yo asumo, ¿no? nunca he criticado sus intenciones, nunca los he insultado, lo que. Eh, el hecho de que de, eh, tengan buenas intenciones, una vez más no significa que lo que están haciendo es extremadamente dañino, por una sencilla razón. Lo que está mal, lo que debe ser ferozmente y frecuentemente juzgado, críticamente, es la ideología de género. Y es una ideología, no son personas. Entonces, las personas que las defienden, hacen mal, porque es lo que enseña la Iglesia. La Iglesia se opone a la ideología de género. Entonces, es, es, está claro creer que yo porque yo tengo que juzgarme a mí mismo porque soy un pecador eh, yo en consecuencia no puedo decir nada ¿no? de la ideología de género y de quienes le enseñan el, este hermano podría voltear el, el podría vol voltear el, la, la tortilla ¿no? e ir donde quienes promueven la ideología de género y decir ustedes juzgan a quienes se oponen a la ideología de género, de hecho no juzgan, de hecho a mí me han llamado dogmático conservador, este cada vez que se, se habla de, de los rígidos, etcétera, me lo aplican a mí y a quienes defendemos la, la, la doctrina de la iglesia, no como dogmáticos, perversos, insensibles, etcétera, y ese es un juicio, entonces, Hermanito, te agradezco que me llames a mí, a que yo me juzgue primero, pero díselo a los dos lados, ¿no? ¿Qué tal si se lo dices a los otros también que efectivamente utilizan adjetivos que yo no utilizo, que quienes estamos defendiendo la doctrina, entre, entre los que son, conozco que defienden la doctrina, no he visto, no he visto el uso de, 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 de adjetivos de, de descalificadores, ¿no? Pero la doctrina la, vamos, la voy a seguir juzgando porque es mi tarea, es mi deber. Es la misión que Dios me ha pedido dentro de mi propia misión de consagrado y de miembro de una sociedad de vida apostólica. Con todos los defectos que tenga mi comunidad, con todos los defectos que tenga yo, este es un deber de cristiano. Vamos a la próxima pregunta. ¿Los santos conceden milagros o interceden para que sucedan? La respuesta es que interceden, hermanos, no hay mucho enredo ahí. El hermano que me envía este correo me, me, me envía un correo bastante largo hablando un poco de las discusiones que él ha tenido con otras personas porque este, estas otras personas citan a sacerdotes o citan a algún impreso por ahí que dice, este, pidámosle a tal santo para que nos obtenga esta, es, es, esta cuestión. ¿no? Entonces... El, acá hay que distinguir la, eh, la verdad teológica de la, del lenguaje coloquial. ¿no? Muchas personas que dicen, este, estoy yendo a pedirle a San José para que me, me, me consiga trabajo, ¿no? estas personas lo dicen como lenguaje coloquial. Sí, hay mucha gente que no tiene buena formación de la fe y que cree que los santos son como mini divinidades, ¿no? que van a hacerle cosas en la medida que reciban culto, le van a conceder cosas porque ellos mismos tienen ese poder. Esa es una distorsión que existe en alguna gente, pero o sea, donde yo le he visto más gravemente es entre los, entre el culto a Los Ángeles New Age, de gente que supuestamente está suficientemente educada, ¿no? Pero los fieles cuando dicen le estoy pidiendo a San José, ¿no? Eh, yo recientemente necesitaba una, una persona para un puesto de trabajo que teníamos este, abierto y le, le puse mi pedido a mi San José dormido que tengo, ¿no? Y que lo tengo antes que el Papa Francisco lo mencionara como una, una, una devoción, ¿no? Y le ponía papelitos y también le pongo papelitos. Eh, eh, no tengo en ningún momento, y creo que todos, la gran mayoría de los que usan el lenguaje coloquial de que le estoy pidiendo a este santo tal cosa, sabemos la verdad teológica suprema. Solo Dios hace milagros. Solo Dios hace milagros. Si estoy pidiendo un milagro o incluso un prodigio, es decir, donde no se han violado las leyes de la naturaleza, ¿no? la que dice, mira, le estoy pidiendo a San Antonio un novio, y un novio no va a ser un milagro. Y ya sé lo que muchos están pensando, pucha, que esa chica es tan feita que sí va a ser un milagro. No, pues, eso lo decimos este, de, 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 de broma o tal, ¿no? pero no, no, el milagro es cuando se rompe la ley de la naturaleza. Entonces, solo Dios puede hacer eso. Pero en los santos tenemos a nuestros amigos, tenemos a nuestros amigos. Así igual como tú le dices a un amigo, oye... Este, mira tú que conoces a esta persona Le podrías pedir que por favor me ayude con esto ¿no? O tú me podrías conseguir Entonces, los, amigas, los amigos interceden por nosotros Nos ayudan ¿no? eh, Sobre todo cuando estamos buscando algo Que ellos no son capaces de proporcionar Así exactamente son los santos Así que sobre esto no hay ninguna duda Ninguna Los santos tienen poder cero Salvo el de intercesión Salvo el de intercesión eso quede claro. ¿no? El, el, entonces, el, cuando el santo intercede por nosotros, está pidiendo que un milagro sea realizado por Dios. ¿no? Y en muchas ocasiones, aquellos que están camino a la santidad, interceden precisamente para que la iglesia pueda reconocer su memoria y los pueda establecer como santos. ¿no? Por eso es que a mí me gusta pedirle milagros a los beatos, porque necesitan un milagro para ser canonizados no. Pero cada uno tiene su forma de actuar Que nuestro lenguaje coloquial diga muchas veces O que los sacerdotes digan muchas veces Sí, vamos a pedirle a tal este, santo o tal santa eh, Es simplemente eso, lenguaje coloquial ¿Podría ser más preciso? Sí eh, ¿Implica un error teológico? La mayoría de las veces no Pasemos a la próxima pregunta Dice, cuando fallece un ateo que fue recto durante toda su vida y, ac y acató leyes morales en familia, ¿a dónde va su alma? Respuesta, no lo sabe nadie salvo Dios. No lo sé yo, no lo saben eh, los más sabios teólogos, eh, solamente lo sabe Dios. Porque recordemos que algunos se puede hacer la pregunta porque dicen, bueno, fuera de la iglesia no hay salvación, esa es una doctrina de la iglesia vigente, no es que era antes del concilio Vaticano II, No, esa doctrina sigue siendo vigente, pero al mismo tiempo la iglesia explica que hay maneras misteriosas de unirse a la iglesia. Un ateo en un rincón del mundo que no sabe nada de la fe y vive de acuerdo a sus principios morales, Podría perfectamente unirse a la iglesia y, en consecuencia, este, merecer la salvación, no merecer eh, irse al purgatorio, irse al cielo, eso solamente lo sabe Dios. Nosotros no podemos decir nada al respecto. No sabemos en el interior de las personas quiénes se van al cielo y quiénes se van al infierno, Por, porque incluso en el caso de personas extremadamente perversas, no sabemos cuántas de esas personas se van a van a cambiar o se van a convertir en el momento inminente de su muerte o en el instante previo a la muerte. ¿no? Por la tradición católica y algunas revelaciones de santos confirmadas, sabemos que personas que la gente creía que estaba completamente condenada, un último acto de genuino arrepentimiento, ¿no? lo que la Iglesia llama contrición perfecta, ¿no? y que es absolutamente difícil de, de, de realizar, pero que es factible, puede perfectamente cambiar el destino de una persona. Así que no, no sabemos dónde va a ir a un ateo o, o dónde va a ir una persona tal o cual que hizo tal cosa en su vida. Nadie va a poder responderlo. Pero lo que sí sabemos es que el camino habitual, seguro para la salvación, es el de la Iglesia Católica. ¿no? Entonces, Pensar, ah, bueno, si un ateo puede ir al cielo, entonces ya yo me vuelvo ateo y, y voy a ser uno de esos. Eso sería, eh, sería muy, muy tonto, porque por algo Jesucristo ha querido eh, eh, revelarnos el camino de la salvación, ¿no? para que nos sea más fácil y más seguro salvarnos. Vamos a la próxima pregunta. ¿Por qué los testigos de Jehová dicen que es malo hacerse la señal de la cruz debido a que fue a la, la por, por, debido a que la cruz fue un instrumento de tortura bueno eh, los testigos de Jehová di dicen eso porque no saben nada de la Biblia ese es el problema ¿no? entonces ustedes dirán oh, no Alejandro los testigos de Jehová te citan la Biblia pero así de texto no te sirven la, te, te, te sirven la Biblia de, 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 de memoria miren Aprenderse su propia versión de la Biblia no significa saber de la Biblia. Memorizarse determinados pasajes no significa que ellos saben lo que es. ¿no? Los testigos de Jehová son una religión con un poco más de 120 años. ¿no? Y fue una interpretación completamente libérrima y repleta de... Eh, de, ...de visión cabalística de la Biblia, de que estos pasajes creaban estos números... ...y estos números eh, nos revelaban la fecha en que iba a venir el fin del mundo... ...que tuvieron que posponer varias veces hasta que se murió el fundador de los testigos de Jehová... ...y los testigos de Jehová fueron inmediatamente declarados no cristianos por los evangélicos... ¿no? ...de hecho los evangélicos consideran a los testigos de Jehová como los mormones... ...que no creen en la divinidad de Jesucristo... Por supuesto, los testigos de Jehová son muy astutos con esto. ¿no? Ustedes pregúntenle a un testigo de Jehová, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Y ellos te van a decir, nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿no? Y nunca te van a decir no, pero ellos no creen en la divinidad de Jesucristo. Claramente no creen en la divinidad de Jesucristo. ¿no? Eh, el, eh, pregúntenle ustedes sobre el pasaje bíblico cuando ellos niegan pues que, que que Jesucristo es eh, Dios, eh, cuando Jesucristo le dice, este, ¿acaso no lo sabe Felipe? No, respondiéndole a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, todos los cristianos, católicos, evangélicos, bautistas, etcétera, etcétera, todos creemos que Jesucristo es Dios, ellos no, ¿no? y los testigos de Jehová tampoco. Entonces, eso es solamente para ponerle en contexto de cómo lo que ellos dicen es, eh, es básicamente no creíble, no tiene sustento. Entonces, no me extraña que ellos digan, no, la cruz eh, es un signo que no debemos usar porque es un signo de tortura y porque en esa época era un signo malo, o oh, porque Jesucristo dijo más de una vez toma tu cruz y sígueme. ¿No? Porque los primeros cristianos asumieron la cruz a pesar de que efectivamente era un signo de tortura. no Primero tenían el pez, por supuesto, ¿no? ese es el símbolo más antiguo, pero inmediatamente fue la cruz y la cruz se convirtió en el, en, en, en el referente de la vida cristiana. Entonces, ¿por qué dicen los testigos de Jehová eso? Porque no saben nada, o sea, literalmente no saben nada. Y muchos testigos de Jehová que son admirables, ¿sabes? su dedicación, su fe... Su respeto a su. O sea, que aquí no estoy en la onda del hermano que se queja de que yo estoy juzgando personas. No estoy juzgando a las personas. Estoy juzgando la doctrina. ¿no? Entonces, la doctrina hace agua por todos lados. Entonces, es, es ilógica, no es congruente. Entonces, que digan una cosa como la de las cruz, lo dicen por su incongruencia doctrinal. ¿no? Vamos a la siguiente pregunta: ¿Cómo podría santificarse un ex sacerdote? Miren, hermanos, podría santificarse como cualquier otra persona se santifica. ¿Y cómo es? Es aprovechando el tiempo que Dios le da para salvarse. Ese es el fondo de las cosas. Hay una enseñanza fundamental en la iglesia que es que este tiempo que Dios nos da acá, que no sabemos cuánto es, porque podemos morir mañana, ¿no? pero este tiempo que Dios nos da es el tiempo de salvación. Acá decidimos si nos salvamos, porque desde el momento que morimos, ahí se toma cuenta de nuestra vida y se define nuestro destino futuro. Cielo o infierno, cielo vía purgatorio o directamente. Entonces, ¿eso qué cosa significa? Que Dios nos puede haber llamado a una vocación específica en nuestra vida y puede ser que nosotros no le hayamos hecho caso a ese llamado, o que nosotros hayamos abandonado ese llamado. Entonces, en cualquiera de esos casos, nosotros podemos decir que le hemos dado la espalda al plan de Dios. Pero mientras tenemos vida, cada segundo que nos queda es una ocasión para salvarnos y para buscar la felicidad. Entonces, el camino, de perfección, de santificación de un ex sacerdote no va a ser el mismo. No hay una fórmula, no hay un modelo. ¿no? Cada uno va a ser distinto del otro. Pero siempre el Señor nos va a estar dando la posibilidad de la salvación. Incluso si nosotros traicionáramos nuestra vocación, sabiendo que Dios nos llama, por la debilidad de la carne por eh, la debilidad de nuestras emociones por un juicio equivocado por cualquier razón Dios no se va a enojar con nosotros y decir de ahora en adelante ya no me preocupo por ti estoy enojado contigo eso no sucede Dios nos sigue amando con la misma ternura y pone en nuestra vida la gracia y los medios humanos que nos van a permitir salvarnos. Obviamente, la vocación a la que estamos llamados es el camino más fácil, porque Dios lo ha designado en base a cuánto nos conoce y cuánto nos ama, pero no sabemos lo que va a pasar en el, en el futuro, y, y, y no sabemos cuánto tiempo vamos a tener, pero el que sí sabemos que tenemos es hoy, puede ser aplicado por cualquier persona, no solamente por un ex sacerdote, puede ser aplicado por cualquier persona para obtener la salvación. Vamos a la próxima pregunta. Si mi esposo se casó, si mi esposo se casó sin amor verdadero, de lo que él no era consciente entonces, ¿es legítimo que se haya ido de la casa después de 16 años? ¿Es posible salvar un matrimonio en ese estado? Mira, hermana, eh, cuando una cosa es que un esposo se haya casado sin amor y otra cosa es que después de 16 años diga que se casó sin amor, por la experiencia de eh, consejeros espirituales, de sacerdotes, de terapistas de matrimonio, el 99% de las ocasiones en que una persona después de 16 años dice que se casó sin amor es mentira. Es la manera como la persona se siente hoy y muy probablemente porque ya se enamoró, porque ya se enredó emocionalmente, cuando no más que emocionalmente, con otra persona. Entonces, eh, ninguna persona que ha hecho el voto del matrimonio tiene derecho a abandonar un hogar ¿no? y, eh, y ese, ese matrimonio no es inválido simplemente porque la persona dijo que ya no está enamorada ¿no? y a tu pregunta de si es posible salvar un matrimonio en ese estado si la persona se convierte, sí si la persona reconoce que lo que está diciendo es una mentira sí es posible y rezamos por eso Muchas gracias por habernos acompañado en este su programa Cara a Cara. Como siempre, pido sus oraciones para el equipo de Cara a Cara y los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.